0: Agência de Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Hoje a gente tem dúvidas cósmicas, o quadro do A30 que vocês mandam pergunta e eu respondo. Semana passada a gente teve o episódio do Astronomia em Meia Hora que eu falo com vocês sobre o filme Perdido em Marte. Quais partes do filme são reais, são baseadas em ciência e quais partes, bem, não daria muito certo. Vocês me mandaram pergunta por vários canais e hoje eu vim aqui responder para vocês alguma dessas perguntas. Então vamos lá. Em milho, em milho, Começando com a pergunta que veio do Spotify, o Laércio, e aliás, essa dúvida também. É, o Lucas, no grupo do Telegram, levantou a mesma pergunta: que é Com tanta radiação solar, seria possível ele sobreviver tanto tempo na superfície de Marte? Não seria melhor uma caverna? O Lucas também perguntou essa questão de uma vida subterrânea. Que a quantidade de radiação, até mesmo assim, para viajar até Marte é super perigosa. E assim, gente, preocupação justa demais, porque realmente isso é um dos fatores mais perigosos quando a gente fala em viagem espacial. E o filme não menciona, tipo assim, o filme não fala nada sobre, sobre a radiação, então... Meio que assim, tem que se assumir que as roupas têm algum tipo de proteção nesse futuro aí distópico que não foi mencionado, porque o filme realmente não fala nada. Então, é, na realidade, sim, isso seria um grandíssimo problema. Ficar na superfície de Marte todo esse tempo era, tipo assim, não, sem condições. A viagem também é super longa, então... Porque pensa só, todo o tempo que ele ficou na superfície de Marte, os, ah, o resto da equipe, né, tá viajando também, também tem tá exposta à radiação. E isso, com certeza, com o equipamento que a gente tem hoje, é um grande, grande não. No caso, a gente, assim, aqui na Terra, a gente tem uma proteção natural da atmosfera. Aliás, não é à toa que a gente é tão, digamos assim, sensível à radiação sem a proteção da atmosfera. Porque os seres humanos, nós, como espécie, a gente evoluiu, assim, milhares, milhões de anos, é com as condições aqui na Terra, né? Então, quando você tira essa proteção que a gente sempre teve, é tipo assim, não dá pra sobreviver muito tempo. Aliás, quando os astronautas vão é, na Estação Internacional Espacial, né? Tem um tempo limite que eles podem ficar. Não dá pra ficar de sacanagem assim todo esse tempo, não. Então, a, a resposta é realmente assim, é, é, seria um, um risco enorme e eles não tratam isso no filme. Então, a gente meio que tem que, para ter uma paz de mente, uma paz mental, a gente tem que assumir, que existe algum tipo de <risos> proteção aí que não foi mencionada. O Luiz Felipe Garcia, é... na verdade, é nem uma pergunta, é mais um comentário que Marte, é, como eu disse no episódio, ele, é, o planeta recebe o nome do deus romano da guerra, tá bom? E, engraçado que as luas de Marte têm os nomes dos filhos do deus grego da guerra. Entendeu? Então, deram uma misturada aí. É em grego e romano, mas as luas têm o nome dos filhos do deus grego da guerra, que é Fopos e Deimos. Maneiro, né? Um pouquinho, assim, incoerente. Coerente, mas incoerente. Mas, assim, é interessante. No Instagram, o Giselepio perguntou se teve alguma consultoria científica com o Interestelar. E a resposta é sim. O filme É Perdido em Marte teve a consultoria de alguns cientistas... O principal, um dos principais, foi o doutor Jim Green, que ele discutiu os planos é, reais da NASA em relação, assim, a Marte e quais são os desafios reais em mandar humanos para Marte, entendeu? Então, teve, sim, é, essa consultoria. O Jim Green, ele foi, ele trabalhou na NASA, ele foi cientista-chefe da NASA entre 80 e 85, na divisão do Sistema Solar. Ele tem um doutorado em Física pela Universidade de Iowa, tá bom? Então, ele, ele digamos assim, ele tem, ele tem know-how e, e ele foi um dos consultantes, sim. Ele foi transferido para o Goddard Space Flight Center, que foi até o, o lugar que eu visitei um tempinho, uns quatro meses, trabalhei lá, fiz um estágio lá de quatro meses. Depois disso, tô fazendo assim, um catch-up rapidinho da vida do cara. Depois disso, de 2006 a 2018, ele foi diretor de ciência planetária, na NASA também. E com ele, né, na liderança, várias missões foram executadas com sucesso. Por exemplo, a New Horizons, que foi para Plutão. A espaçonave Messenger, que foi para Mercúrio. Juno, que foi para Júpiter. Então, assim, você teve várias missões é, espaciais que deram super certo. Então, respondendo aí a pergunta como, como foi feita... Não foi feita na brisa, assim, o filme, não, tá? Teve uma consultoria, assim. O que faz sentido, né, gente? Porque eu acho que o filme teve pouquíssimas falhas. E até mesmo, assim, o que... Eu acho que a maior crítica do filme é aquela tempestade de areia bem no início. É, mas mesmo assim, o próprio autor do livro meio que já sabia que não dava... Foi pro storytelling. Então, assim, a gente... Aceita, a gente releva liberdade poética às vezes. <risos> Partindo para as perguntas do Telegram, como eu falei mais cedo, o Lucas também teve essa pergunta de, de, em relação à radiação solar, então fica aí respondido que o filme não tratou sobre isso em nenhum momento. O Geraldo, ele fez um link assim, interessante, ele falou que ele citou a missão da arte, então para você que não sabe, a missão da arte foi uma missão da NASA para fazer um teste de desvio de um asteroide. Parece, assim, assustador, mas... Foi bem tranquilo, porque, tipo assim, era um asteroide que não tinha chances de bater na Terra. Era, na verdade, um asteroide binário, então tinha dois asteroides, né, um orbitando o outro. E o que a missão fez foi colidiu contra o menor asteroide para aumentar o tempo de rotação é, ao redor do primeiro asteroide. Então, uma analogia seria, tipo assim, afastar um pouquinho a lua. Alguém, tipo assim, super colidir alguma coisa na lua e afastar um pouquinho a lua em relação à Terra. Claro que aí nessa situação ia ser catastrófica, mas nessa situação dos asteroides, não. realmente não representava perigo nenhum para a Terra. E essa missão foi super bem sucedida, porque. Imagina só, gente, vocês têm que planejar, vocês não, né, a NASA, no caso, teve que planejar o ângulo de, de colisão, a massa de colisão, o momento de inércia, com qual velocidade você vai colidir e tem que prever qual, quais alterações isso traria para o sistema e a missão foi assim, foi bem sucedida. Essa é a primeira missão é, que, assim, tem esse foco de desviar asteroides para uma possível proteção a vida humana e sabe, uma possível colisão no futuro. Basicamente, essa é a ideia. Então, é para desenvolver realmente essa proteção em escala global do planeta Terra contra asteroides. E vamos torcer que seja focado só contra asteroides, né? Então, a missão DART, DART, D-A-R-T, ela foi bem sucedida. Ela conseguiu desviar levemente, a órbita de um asteroide, né? E aí o Geraldo faz um pulo maior. Ele pergunta se não seria possível desviar a trajetória de um cometa grande fazer com que ele colida em Marte e traga água para Marte. Olha, isso pediria muito mais do que foi a missão da arte, viu? Porque você está falando de um objeto maior e, enfim, fazer colidir com Marte sem contar que é, é bem mais arriscado, né? Mas, mesmo se fosse possível... A água presente, assim, em um cometa não seria o suficiente, tipo assim, para trazer alguma água para Marte. Não seria o suficiente mesmo. Nesse sentido, acho que seria mais fácil a gente encher, sei lá, foguetes com água e mandar para Marte e colher de lá, sabe? Tipo assim, acho que seria mais fácil nesse caso. Mas ainda seria muito difícil, porque precisa de muita água para Terra formar Marte. Nesse sentido, seria melhor é, produzir água lá, né, igual foi feito no filme mesmo. Eu acho que até assim, esse seria um plano... Eu acho que as pessoas que falam em terraformar Marte, o que eu sou é, contra, aliás. Mas eu acho que o plano seria assim, fazer água lá. Não colidir um cometa, porque é muito, muito arriscado. Que ele também pergunta se não seria possível desviar asteroides com metais preciosos para a gente fazer mineração. Essa é toda a premissa do filme Não Olhe Pra Cima. <risos> se você quiser dar uma conferida, tem episódio no podcast também. Mas essa é toda a premissa do filme Não Olhe Pra Cima. Enfim, não vou dar spoiler aqui, né? Vai, vai lá assistir. Hoje não seria possível. Hoje, assim, a gente não tem essa tecnologia, mas eu tenho certeza que algum bilionário está trabalhando para que a gente tenha essa tecnologia em algum momento. Mas enfim, vamos continuar com as perguntas, né? O Roberto, ele perguntou, porque em alguns momentos do filme, o personagem tem o traje violado, né? A gente sabe pelo menos dois, que é quando a antena perfura ele, e é quando ele mesmo fura, fura a própria luva pra dar uma de Homem de Ferro e se salvar. Tudo bem, vai. E ele perguntou até que ponto, em ambos os casos, ele não teria morrido pelo contato com o ambiente espacial sem proteção. Agora, vale lembrar aqui quais são os riscos do, de ter um contato assim com o ambiente espacial, né? Que foi como o Roberto colocou, sem proteção. Quais seriam os riscos da gente, digamos assim, viajar sem viajar no espaço, sem nenhum tipo de traje, né? A gente tem alguns riscos. A radiação é um deles, a pressão é outro risco, a falta de oxigênio, o frio. Então você tem alguns riscos. Se a gente fosse para o espaço sem nenhum traje, ia demorar cerca de 15 segundos pra gente morrer, tá bom? Sem nenhum traje, sem nada. E isso é uma mistura de falta de oxigênio, com a pressão. Então, assim, por exemplo, os artigos que eu tava lendo sobre isso, eles são bem engraçadinhos, né? Não sei porque que trata de forma engraçadinha, mas tudo bem. Eles são, eles são assim, eles falam que a falta de pressão, por exemplo, vai fazer todo o oxigênio do seu corpo expandir. Então, se você segura a sua respiração, você vai, na verdade, expandir. Sabe? Porque o ar de dentro vai expandir e você vai expandir, mas, se isso não te matar, o, o oxigênio no restante do seu corpo vai fazer você inflar que nem um balão, basicamente. Então, assim, tem vários, várias formas de morrer sem, sem uma proteção no espaço. Agora, essa, essa forma... Primeiro, a primeira vez que o traje dele foi violado, né? Foi com aquela... Meio que aquela facada. Mas o que acontece é que ali, o próprio... Ah, é a própria antena que furou o, o traje dele, meio que selou esse buraco. Então, tipo assim, ali eu acho que tudo bem. Ali o perigo era realmente... É, que ele foi esfaqueado, basicamente. Mas... Um, o traje em si estava selado. Sabe quando, tipo assim, em filme, o pessoal leva a facada e fala pra não tirar a faca? Porque a faca tá selando o próprio buraco? É mais ou menos a mesma ideia. Então, o primeiro ali, eu acho que não tem problema. O segundo, eu acho que seria um problema maior. Mas também, assim, ele não tava completamente sem traje, né? Era um furo. Então, eu acho que seria um problema, assim... Claro que seria problemático, mas eu não acho que seria 15 segundos, né? Eu acho que ele duraria um pouquinho mais. E ali, eu acho que ele fura... É, ele fura a própria luva, né? Tá, eu pensei... É, não, eu acho que, enfim... Seria um pouco mais de 15 segundos, mas a, a cena no filme dura muito, até né? Porque, tipo assim, é filme, né? Então, vai e volta, vai e volta. Mas eu acho que ali, assim, uns 15 segundos seria possível. Não seria impossível, não. Mas com grandes, grandes riscos, com certeza. Ah... A Última pergunta de hoje é super interessante, é do Rogério, também no grupo do Telegram. Aliás, se você não tá no grupo do Telegram, entra lá, é só procurar Astronomia em meia hora. O grupo é bem focado no próprio podcast, é uma forma da gente conversar mais fácil. E as pessoas, de vez em quando, né, mandam um link aqui ali de Astronomia. Então, é um grupo sem spam, é... e a gente já tem 500 pessoas nesse grupo. Eu tô chocada, mas... Eu fico muito, muito grata, é um grupo muito bom. Mas voltando, o Rogério, no grupo do Telegram, ele mandou uma pergunta falando sobre o som. Porque o som precisa de um ambiente para se propagar, certo? Então, o som não se propaga no vácuo. Mas ele perguntou se os sons no planeta não seriam diferentes, já que a atmosfera tem outra densidade. E isso é, sim, super verdade. Então, o som é, em Marte, ele viaja a distâncias muito menores. Tipo assim o som ele morre rapidinho, sabe? É, porque a atmosfera é fina, enfim, as ondas não se propagam por muito tempo. Então, isso é muito verdade. Mas no filme, eles se comunicam por rádio, né? Eles não se comunicam né, falando de frente um para o outro ou gritando um com o outro. Eles usam o rádio o tempo todo. E aí, o rádio é uma onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo. E aí sim, tudo show, eles se comunicam o tempo todo no rádio. Aliás, se vocês já pararam para pensar, a gente recebe dados de satélites o tempo todo. E esses dados, eles é, são transferidos em ondas eletromagnéticas, entendeu? Geralmente em ondas de rádio. E a forma como esses dados são mandados lá de Marte para cá, você tem toda uma... Você tem que considerar, tipo assim, toda uma geometria. Tem uma, um momento no filme que eles até falam sobre aumentar o nível de, de cobertura em Marte, porque, tipo assim, pensa que você tem que ter um satélite comunicando com o outro, e se o planeta está na frente, tipo, se o satélite está atrás de Marte, você não consegue mandar. Então, você tem que fazer conexões, assim, de satélite para satélite, e, enfim, isso tem que ser levado em consideração, mas isso tudo é feito em ondas eletromagnéticas, e aí tudo bem, não precisa, não precisa do meio para se propagar. Mas, assim, super show essa pergunta, é, muita gente... Eu não tinha pensado sobre isso também, né? Tipo, o som lá se propagaria de forma diferente. Gente, esse foi o Dúvidas Cósmicas dessa semana. Lembrando que semana passada a gente teve um filme, é, um episódio sobre um filme Perdido em Marte. Eu já, já fiz episódios de outros filmes. Tem Perdido em Marte, tem Interestelar e tem Não Olhe Para Cima. No meu Instagram, Astrônoma Camila, nos destaques do Instagram tem todos os episódios do A30 por diferentes categorias, então você tem vida, satélites filme galáxias, planetas, sistema solar você tem várias categorias e vocês conseguem achar todos os episódios que já foram lançados, tá bom? então dá uma conferidinha lá, não perde não fica de fora, então é isso gente essa semana mais curtinha porque é dúvidas cósmicas muito obrigada pela sua audiência e a gente se escuta semana que vem Yo, or...